0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Anfang war die Liebe zur Freiheit, der große Wunsch frei und selbstbestimmt zu sein. Am Anfang war der Widerstand gegen die Regeln der anderen, Regeln, die sich so falsch anfühlen. Die 1980er Jahre in Deutschland. Männer machen Karriere und Frauen beschäftigen drei Fragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Und wann wird endlich das Patriarchat gestürzt und von wem? Aber vor allem stehen mir Blazer mit Schulterpolstern und wie lang hält die Dauerwelle? Emanze war ein gängiges Schimpfwort. Das hat sich bis in die Nullerjahre gehalten. Seitdem habe ich es nicht mehr gehört. Wird es noch verwendet? Die erste feministische Utopie, von der ich gehört habe, war Astrid Lindgrens Kinderbuch Ronja Räubertochter. Ein elfjähriges Mädchen wagt sich allein in den Wald. Warum müssen Prinzessinnen immer brav warten, bis sie gerettet oder geküsst werden? Warum gibt es keine Piratinnen? Rittermädchen, eine weibliche Robin Hood, die von den Reichen stiehlt und den Armen hilft. Wie kann es sein, dass die Welt von Männern beherrscht wird und Frauen vor allem hübsch sein müssen? Und was stimmt mit mir nicht, dass ich so wütend bin? Am Anfang war die Wut über die Ungerechtigkeit in der Welt. Und diese Wut war erst nur ein kleines Glimmen in der Magengrube, ein Schmauchfeuer. Aber eines Tages, da atmest du tief ein und dabei kommt eine gute Portion Sauerstoff an dein Glimmen. Und dann faucht die Wut durch dich hindurch und zum Mund heraus und du schreist. Aber was, wenn du nicht schreien kannst? Dann wirst du krank.
2: Lasst tausend Feminismen blühen. Eine total subjektive Bestandsaufnahme von Laura Freisberg.
0: Du willst also über Feminismus sprechen.
1: Ja, oder eher über Feminismen oder ein paar feministische Ideen und Fragen, die mich beschäftigen. Es gibt ja so viele verschiedene Feminismen. Differenzfeminismus und Gleichheitsfeminismus, Ökofeminismus, Popfeminismus, schwarzer Feminismus, zweite Welle Feminismus und Queerfeminismus. Den einen Feminismus gibt es nicht. Gab es nie.
0: Das soll einer noch durchblicken. Warum braucht man da so viele Labels? Hä? Wollen die nicht alle das Gleiche eigentlich? Also Frauenrechte und so?
1: Weil die Erfahrungen, die Frauen machen, sind sehr unterschiedlich. Und auch die Schlüsse, die daraus gezogen werden. Und es geht ja nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Und natürlich um all jene, die sich weder als Mann noch als Frau sehen.
0: Aber dann kannst du es ja auch gleich Humanismus nennen.
1: Nein, kannst du nicht. Das liegt an dem System, in dem wir stecken. An der Hierarchie zwischen den Geschlechtern.
0: Am Patriarchat? Gibt's das wirklich noch? Also in anderen Ländern wie Saudi-Arabien vielleicht schon, aber bei uns?
1: Ja, Patriarchat, der Begriff ist blöd, weil da hat man automatisch den Familienpatriarchen im Kopf, den Alpha-Affen, der alles dominiert. Unsere Realität ist natürlich viel komplexer. Passender wäre es, von patriarchalen Strukturen in Gesellschaften zu sprechen. Oder noch besser – von einer patriarchalen Matrix, die uns umgibt und die so tief in unserem eigenen Denken und Fühlen steckt, dass es schwer ist, sie zu bemerken oder zu definieren. Und diese Matrix zeigt sich in unserer Kultur, in unseren Geschichten, in der Art, wie wir Körper wahrnehmen.
0: Wow, patriarchale Matrix. Klingt cool. Da muss ich an den Film Matrix denken, mit Keanu Reeves als Neo, der sich entscheiden muss, ob er die blaue oder die rote Pille schluckt. Und wenn er die rote Pille schluckt, verlässt er die Scheinwelt und blickt hinter den Schleier der Matrix.
1: Ich habe den Begriff aus einem Buch mit dem Titel »Die Wahrheit über Eva«, übrigens von zwei Männern geschrieben. Karl van Scheik und Kai Michel. Und die beziehen sich zum einen auf Judith Butler. Ach,
0: von der habe ich aber schon mal gehört. Das ist doch die Lesbe, die behauptet, es gäbe kein biologisches Geschlecht, sondern nur Gender. Stimmt's? <lacht>
1: Schön, dass du schon mal von Judith Butler gehört hast. Das ist die Philosophin und Autorin von Das Unbehagen der Geschlechter. Die hat den Begriff der heterosexuellen Matrix geprägt. Die heterosexuelle Matrix ist die Vorstellung, dass Menschen entweder Männer oder Frauen sind und dass es quasi der natürlichen Ordnung entspricht, heterosexuell zu sein. Und alles andere wird als abweichend bezeichnet und pathologisiert. Aha. Und außerdem spricht die Soziologin Patricia Hill Collins von einer Matrix of Domination, also einer Machtstruktur.
0: Oh, muss ich mir die ganzen Namen alle merken? Warum erklärst du mir das eigentlich so genau?
1: Aus Prinzip. Damit du nicht denkst, ach, das waren zwei schlaue Männer, die diesen coolen Begriff erfunden haben. Nein, die beziehen sich auf zwei Wissenschaftlerinnen. Die eine queer, die andere schwarz. Und damit gehören diese beiden Frauen zu Gruppen, die mehrfach diskriminiert werden.
0: Okay, ja, aber, aber die Sache mit der Matrix klingt halt einfach besser als Wörter wie Mehrfachdiskriminierung. Verkauf mir den Feminismus halt mal ein bisschen sexier.
1: Sowas wie, Feminismus ist die rote Pille der patriarchalen Matrix. Ja, genau. Ja, das wäre super, aber ganz so leicht ist es halt nicht. Pille schlucken und schon durchschauen wir alles.
0: Ich ahne, worauf du hinaus willst. Jetzt sagst du bestimmt gleich sowas wie lebenslanges Lernen.
1: Sehr gut. Oder sagen wir, ein lebenslanges Entlernen von sexistischem Denken. Das klingt mühsam, ist es auch. Aber hey, wenn wir bedenken, dass die patriarchale Struktur Jahrtausende alt ist, dann sind die Fortschritte der letzten Jahrzehnte beeindruckend.
0: Okay, wo fangen wir an?
1: Wir sind schon dabei. Ich nenne mich Laura Freisberg und dich nenne ich einfach nur Mann an meiner Seite. Und wir machen eine Reise durchs Land der Feminismen keine historische Abhandlung, sondern eher ein subjektives Nachdenken über ein paar Punkte, die ich wichtig finde.
0: Und wird auch gegendert?
1: Logisch. Und ich rede über den Unterschied zwischen Vagina und Vulva, weil ganz ohne Sex kommt keine Gendertheorie aus. Wir machen jetzt mal eine schöne Übung, die bestärkend wirkt für FeministInnen und alle, die es werden wollen.
0: Bin ich da auch mit gemeint?
1: Ja, bist du. Also, Sie stellen sich jetzt vor Ihr Bücherregal und dann suchen Sie sich Ihre LieblingsautorInnen zusammen. All die Bücher, die Sie bestärkt und zum Denken angeregt haben.
2: Vielleicht gehören dazu... Oh Audrey Lord, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf.
0: Aber ich habe Angst vor Virginia Woolf. Hä? Schmarrn, ich habe nur nichts von den Autorinnen gelesen.
1: Die Übung geht übrigens auch mit Schallplatten oder CDs. Also eine Sammlung von tollen MusikerInnen. Anna Calvi,
2: Beyoncé, Ebo, Ella Fitzgerald, Christiane Rösinger. Kenn ich. Vielleicht finden Sie für Ihre feministische ahnen auch AutorInnen, die noch am Leben sind. Virginie de Pont, Chimamanda Ngozi Adichie. Margaret Atwood, Nito Sanyal, Kimberly Crenshaw, Sadie Smith, Mary Beard.
0: Normalerweise kommt die Literaturliste doch erst am Schluss.
2: Kannst du einfach mal ruhig sein.
1: Nur zuhören, nicht immer alles kommentieren.
0: Okay, ich versuch's.
1: So, nun haben wir vor uns einen Stapel mit Lieblingsbüchern. Das können Romane sein, Essaysammlungen oder Graphic Novels. Bei mir kommen auf jeden Fall noch dazu Liv Strömquist, Ursula Le Guin, Edo Lodge, Dr. Natascha Kelly und Antje Schrupp und noch so viele mehr. Und nun kommt ein bisschen Zauberei. Liebe Schwestern im Geiste, liebe Großmütter, Mütter, Tanten und Patinnen des Feminismus und der Freiheit, wir danken euch für die Kämpfe, die ihr gekämpft habt. Für eure klugen Gedanken, für eure Bilder und Kunstwerke, für eure inspirierende und stärkende Musik. Wir erkennen eure Kompetenz, eure Autorität an. Ihr seid unsere Vorbilder. Wir danken euch, dass ihr uns zeigt, dass wir auf dieser Welt nicht alleine sind mit unserem Bedürfnis nach Lebendigkeit, Unabhängigkeit, Gemeinschaft und Vertrauen. Selbst wenn wir keine brillanten Schriftstellerinnen sind wie Virginia Woolf oder eine berühmte Wissenschaftlerin wie Dr. Kimberly Crenshaw, so stehen wir doch mit euch in Verbindung, indem wir euer Vermächtnis ehren, und die Flamme weitertragen. Wir danken euch und wir stehen in eurer Schuld. Denn ihr habt diese Welt für uns zu einem besseren Ort gemacht.
0: Das war interessant, aber so ganz verstanden habe ich es leider nicht.
1: Diese Zauberübung hat mehrere Ebenen. Erstens, ich suche mir Vorbilder, die mich bestärken.
0: Wieso Motivationskarten oder, oder Moodboards?
1: Naja, etwas komplexer ist es schon. Zweitens, ich werte mich selbst auf, indem ich mich in Bezug zu diesen Frauen setze. Wenn ich weibliche Vorbilder habe, werte ich symbolisch das Frausein auf. Mhm. Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Du konntest als kleiner Junge aus einem Universum von Superhelden schöpfen. Ich hatte niemanden, außer vielleicht Catwoman und später dann Wonder Woman.
0: Aber deine Sprache gerade eben, also die klang nicht so nach Superhelden oder Superheldinnen, sondern irgendwie altmodisch. Dankbarkeit, Schulden und Autorität. Und so.
1: Das stimmt. Ich wollte mal was ausgraben, was noch nicht so bekannt ist. Ich beziehe mich damit nämlich auf Dorothee Markert. Nie gehört. Eine deutsche feministische Publizistin. Jahrgang 1950. Die bezieht sich wiederum auf eine Gruppe von italienischen Denkerinnen aus Mailand. Und deren Denkweise könnte man als Differenzfeminismus bezeichnen, in Abgrenzung zum Gleichheitsfeminismus.
0: Was ist der Unterschied?
1: Ganz verkürzt gesagt, typisch für den Gleichheitsfeminismus sind Diskussionen um Quotenregelungen und Gleichstellungsbeauftragte, also die Idee, Frauen sollen all das machen können, was Männer auch tun, gleiche Rechte und Möglichkeiten für alle.
0: Na, das ist doch total einleuchtend, oder?
1: Ja, aber der Differenzfeminismus schaut ein bisschen genauer hin. Und stellt die Frage, ist das genug? Oder ist das so erstrebenswert? Weil sich nämlich der Gleichheitsfeminismus an einer Männerwelt orientiert. Die Frage für Differenzfeministinnen ist, wie könnte eine weibliche Freiheit aussehen, wenn wir aus dieser patriarchalen Matrix rauskommen? Wie wollen wir die Welt gestalten? Was wollen Frauen eigentlich?
0: Ja, das frage ich mich auch immer.
1: Also, das war jetzt eben die stark vereinfachte Erklärung, was der Unterschied zwischen den beiden Richtungen ist. Und unsere Übung mit den Büchern und den Schwestern im Geiste, die ist typisch Differenzfeminismus. Und was mir an dieser Denkweise gefällt, ist, dass sie weniger das Individuum in den Fokus nimmt, als die Beziehungen von Frauen untereinander. Also lesbisch sein? Nee, nicht explizit. Also die These von Dorothee Markert und ihren italienischen Freundinnen ist, es sind die Beziehungen zwischen Frauen, die uns aus dem Patriarchat herausführen. Denn die mehr, dass es zwischen Frauen keine Freundschaften gibt, dass Frauen alle stutenbissig seien, die werde immer wieder erzählt, weil nämlich die Solidarität unter Frauen das Patriarchat bedroht. Dorothee Markert
2: formuliert das so. Wenn wir die Tochter-Mutter-Achse ausbauen und stärken, wird unser patriarchaler Umweg zueinander, das gemeinsame oder in Konkurrenz ausgeführte Verwöhnen und Beweihräuchern der Väter und Söhne immer mehr an Bedeutung verlieren. So wird das Leiden daran schließlich in Vergessenheit geraten, genauso wie das Leiden am Überflüssigsein von manchen jüngeren Frauen schon jetzt nicht mehr nachvollzogen werden kann.
1: Dorothee Markert
2: schreibt hier natürlich
1: über die Erfahrungen von Frauen ihrer Generation. Aber was in dem Zitat auch drin steckt: ohne die Mitarbeit von Mädchen und Frauen wäre die patriarchale Matrix gar nicht so stark.
0: Ja, ich frage mich eh, wie diese Ungerechtigkeiten sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende halten konnten, wenn es nicht doch einen guten Grund dafür gibt. Und jetzt sagst du, dass Frauen selbst die patriarchale Matrix stärken?
1: Nicht alle. Es geht halt um Macht. Manche Frauen nutzen ihre beschränkte Macht nicht dazu, andere Mädchen und Frauen zu stärken, sondern um sie klein zu halten. Manchmal bewusst, manchmal weil sie glauben, das müsste so sein. Schau dir Familien an. Wie Frauen mit ihren Töchtern oder Schwiegertöchtern mit ihren Enkelinnen umgehen. Und das findest du auch auf gesellschaftlicher Ebene. Die patriarchale Matrix bleibt ja bestehen, wenn ihre Struktur über Erziehung, Geschichten etc. weitervererbt wird. Frauen erklären den kleinen Mädchen, wie sie sich zu verhalten haben. Frauen erziehen ihre Söhne zu Machos oder zu Rassisten.
0: Aber es können doch auch Beziehungen zwischen Männern und Frauen sein, die das Patriarchat oder die patriarchale Matrix bedrohen können. Vielleicht sogar die Beziehungen zwischen Männern? Zum Beispiel, wenn wir unsere Beziehung nicht so altmodisch leben. Oder wenn ich als Vater meine Tochter bestärke. Oder meinem Sohn etwas anderes vorlebe. Ich finde nämlich, dass auch Männer innerhalb dieser patriarchalen Matrix eingeschränkt werden. Kleinen Jungs wird schon gesagt, dass sie nicht weinen dürfen. Na ja. Doch, und das finde ich furchtbar. Die lernen schon ganz früh, dass sie ihre Gefühle verstecken oder unterdrücken müssen. Sie lernen, was ich fühle, ist falsch. Schwäche zeigen ist falsch.
1: Wir könnten ja den Aussagen der Differenzfeministinnen ein kleines Update verpassen. Das klänge dann so. Es sind die Beziehungen zwischen FeministInnen, die uns aus der patriarchalen Gesellschaft herausführen. Und in eben diesem kleinen gesprochenen Gender-Gap können sich natürlich alle wiederfinden. Heterosexuelle Cis-Frauen, Lesben, Menschen, die trans sind, nonbinär, schwul, queer, sogar Cis-Männer, die keine Lust mehr auf toxische Männlichkeitsbilder
0: haben. Nimmst du mich jetzt gerade in deinen Feminismus mit auf?
1: Naja, dafür musst du schon selbst was tun. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel, wenn Männer mal untereinander über solche Themen reden würden. Über Feminismen, über ihre Gefühle, über toxische Männlichkeit. Mein Eindruck ist, dass ihr Typen höchstens mal mit euren Partnerinnen über wirklich persönliche Dinge redet.
0: Nö, nicht nur. Aber wir haben halt andere Themen. Und ich will meine Kumpels ja auch nicht voll jammern.
1: Ah, und mich schon?
0: Ja, du jammerst mich ja auch voll.
1: Okay. Dann jammere ich jetzt ein bisschen über mein Leiden am Feminismus. Es gibt nämlich Bücher, die unter dem Label Feminismus veröffentlicht werden, die zwar zu Recht auf Missstände hinweisen, die aber gleichzeitig überhaupt nicht bestärkend wirken oder empowernd, weil ihre Lösungsvorschläge zu kurz greifen. Dann wird sehr schnell aus der metaphorischen Schuld unseren Vorgängerinnen gegenüber feministisches Schuldgefühl, das eine ziemliche Krise auslösen kann. Ein Beispiel. Während meiner ersten Schwangerschaft habe ich das Buch »Der Konflikt – Die Frau und Mutter« der französischen Feministin Elisabeth Bardontaire gelesen. Die Folgen der Lektüre? Ich hatte regelmäßig Albträume in dieser Zeit und die gingen in etwa so. Ich, in bequemer Umstandskleidung, treffe in einer Bar auf die schicke Münchner Literaturwissenschaftlerin Barbara Finken, Autorin von »Die deutsche Mutter, der lange Schatten eines Mythos« die dort mit Elisabeth Bardantère verabredet ist.
3: Guten Abend. Eine Flasche Cremant, bitte. Und was trinken Sie? Frauen Balance Tee. Ich habe Rhabarberschorle bestellt. <lacht> Wissen Sie, wenn ich Feierabend habe und Lust, mich ein bisschen zu streiten, dann komme ich gerne hier vorbei. Wie schaut's bei Ihnen aus? Gehören Sie zu den wenigen werdenden Muttis, die sich trotzdem wahrhaftig auf Ihren Beruf einlassen?
1: Was soll das denn sein, wahrhaftiges Einlassen? Das bedeutet,
3: dass ich nicht das Kind über meine Karriere stelle, wie es doch so viele Frauen in Deutschland tun. Elternzeit, dann ab in die Teilzeit und damit Bedeutungslosigkeit. Mhm. Mal ernsthaft. Warum bloß verzichten Frauen so leicht und freiwillig auf Erwerbstätigkeit und Macht im öffentlichen Raum, hm? Ich verrat's Ihnen. Weil es für die deutsche Mutter auch narzisstische Befriedigung bedeutet, wenn sie die einzige und unersetzliche für ihr Kind ist. Narzissmus pur. Äh, also, das
1: ist nicht fair. Ich möchte mich nach der Geburt auch erstmal selbst um mein Kind kümmern. Und
3: wenn deswegen jetzt nicht narzisstisch gestört oder so. <lacht> Wissen Sie, es macht mir einfach Sorge zu sehen, wie sehr die Natur und der mütterliche Instinkt gefeiert werden. Etwas verfolgen. Die deutschen Frauen bekommen weniger Kinder als die Französinnen weil es dort diesen Aufruf zur totalen Mutter bisher nicht gab und weil sie von der Gesellschaft mit der Kindererziehung nicht alleine gelassen werden. Worauf meine Freundin im Geiste, Madame badon auch brillant in ihrem Buch Der Konflikt hinweist. Ah, da kommt sie ja schon.
4: Ah, oh, merci, chère Barbara bisous. Ich sehe, Sie sind schon am diskutieren. Danke, dass Sie mein Buch erwähnen. Die deutschen Frauen sollten es dringend lesen. Sie sind alle so gefährdet, sich von diesem Öko-Quatsch und den maternalistischen Feministinnen oder, wie sagen sie, Mutterfeministinnen verführen zu lassen. Aber die Mutterliebe ist vor allem ein gesellschaftliches Konstrukt. Es wird so getan, als wüsste nur Maman, was richtig ist für das kleine n'importe quoi. Nee, das sage
1: ich ja auch gar nicht. Aber ein paar Monate aussetzen, das ist doch kein Beinbruch, oder? Ein
3: paar Monate? In der Zeit ziehen andere an Ihnen vorbei. Und wenn Sie Unternehmerin sind, können Sie sich sowieso nicht leisten, so lange zu pausieren. Tschin-chin.
4: Chin chin oh, Sie trinken wohl lieber Rhabarberschale. Ja, ich bin schwanger. Ja, das habe ich schon gesehen. Aber so ein bisschen Cremant ist gut für den Kreislauf. Croyez moi. Wobei... Sie haben wahrscheinlich vor, auch nach der Geburt auf solche Freuden zu verzichten und lange zu stillen. Zum Glück sind solche Frauen en France eher in der Minderheit. Aber diese Minderheit hält sich für die Avantgarde. Stillen, Stoffwindeln waschen und Biobrei selbst einkochen. Frauen sind aber keine Schimpansen. Und mit der ganzen Still- und Öko-Bewegung wird nur das schlummernde Säugetier geweckt.
1: Ich soll eine Schimpansin sein, wenn ich vorhabe, mein Kind zu stillen?
4: Das muss natürlich jede Mutter selbst wissen. Aber das süße Baby wird sehr leicht zum Verbündeten des Patriarchats, zum Verbündeten des Mannes. Chérie, ich kann nachts nicht aufstehen. C'est toi avec les Mies, du hast schließlich die Titten. Dabei ist Nahrung fürs Baby heute schon mindestens genauso gut wie Muttermilch. Wir Französinnen achten auch mehr auf unsere Attraktivität. Darf ich Sie mal was
1: fragen? Hat Ihr Mann Elternzeit genommen, damit er den Kleinen das Fläschchen geben kann? Hat er im
4: Haushalt geholfen? Ich habe meine Kinder in den 60er-Jahren bekommen. Da stand so etwas noch überhaupt nicht zur Debatte. Mein Mann war Anwalt und hat viel gearbeitet. Ich hatte eine Haushaltshilfe. und Das war wirklich eine große Entlastung. Ach, trotzdem war ich immer sehr, sehr müde. Eine Haushaltshilfe
1: muss man sich auch erst mal leisten können. Aber anstatt das System zu kritisieren oder die Partner zur Verantwortung zu ziehen, vergleichen Sie stillende Frauen mit Schimpansen.
4: Sehr solidarisch. <lacht> Natürlich. Ich provoziere gerne, nicht wahr Barbara. <lacht> es ist zwar nicht bei jeder Frau
3: für die Gesellschaft ein Verlust, wenn sie zu Hause bleibt, aber für die Frau ist es das. Schauen Sie sich die Renten an. Zum Fürchten. Dass Frauen immer noch denken, ein Mann sei eine passable Altersvorsorge? Wie naiv. Eh Elisabeth, unser Tisch ist gerade frei geworden. Mmh, super. Au revoir, liebe Nachwuchsfeministin. Und achten Sie mal ein bisschen auf Ihr Aussehen und Ihre Kleidung. Schließlich ist das auch ein Statement.
1: Dieses Gespräch zwischen Madame Badonter, Frau Finken und mir hat natürlich nie stattgefunden. Aber die Aussage mit dem schlummernden Säugetier habe ich mir nicht ausgedacht. Natürlich haben Frau Finken und Madame Badonté recht. Im Wettbewerb um Jobs und Attraktivität können Frauen, selbst wenn sie privilegiert sind, nicht auch noch die Auszeichnung als beste Mutti bekommen. Alle zweieinhalb Stunden stillen oder den Karottenbrei täglich frisch einkochen, sich gepflegt und fit halten, gleichzeitig Vollzeit arbeiten und abends noch Lust auf ein ausdauerndes Liebesspiel mit dem Partner haben, das geht nicht.
0: Stimmt, das geht nicht. Aber es ist doch auch Quatsch zu glauben, Mütter müssten das alles leisten. Wer sagt das denn?
1: So konkret sagt es niemand. Das ist vielleicht eher so eine irrsinnige Melange an Ansprüchen. Aber gleichzeitig kann ich auch den Wunsch von Müttern verstehen, dass … Ein Kind kriegen nicht gleichbedeutend sein muss mit in voller Fahrt auf die Fresse fliegen und erstmal nicht mehr aufstehen können, während bei allen anderen alles so weiterläuft wie bisher.
0: Äh, wie meinst du das jetzt?
1: Muss es so sein, dass Mutter werden alles auf den Kopf stellt?
0: Ich weiß schon, die meisten Partnerschaften sind immer noch nicht wirklich gleichberechtigt, was Haushalt und Kinderbetreuung angeht. Aber ich fühle mich unwohl mit so Formulierungen von Feministinnen wie Madame Badonterre, wenn sie sagt, das süße Baby werde zum Verbündeten des Mannes. Als ob ich mir eine Frau wünschen würde, die sich von mir abhängig macht, nur noch im Haushalt aufgeht und gleichzeitig eigentlich total frustriert ist. Also was ist das denn für ein blödes Männerbild? Und ich bin ziemlich stolz drauf, dass ich bei der Kindererziehung fast alles auch kann. Klar, ich kann nicht stillen, aber wickeln und rumtragen, trösten und ins Bett bringen, das alles klappt doch bestens. Es gibt ja Familien, da muss es immer die Mama sein. Aber da denke ich mir, da haben es die Väter nicht wirklich versucht, eine gute Bindung zum Kind aufzubauen.
1: Ach, keine Ahnung, wie das in anderen Familien ist. Natürlich ist das eine Option, das Kind ganz früh in die Krippe zu geben, um gleich wieder Vollzeit zu arbeiten.
0: Äh, ich finde Vollzeitarbeiten ja gar nicht so toll.
1: Ja, überspitzt formuliert ist diese Option komplett an die kapitalistische Leistungsgesellschaft angepasst. Es wäre doch super, wenn Menschen mit kleinen Kindern keine spezielle Sorte von Menschen wären, sondern Teil einer Gemeinschaft, von der sie auch Unterstützung bekommen.
0: Meinst du jetzt so ein Kommunenleben oder die klassische Großfamilie?
1: Ich meine nur, dass wir unsere Arbeitswelt und unser Zusammenleben auch so gestalten könnten, dass Menschen, die Kinder haben, nicht dadurch so krass extra belastet sein müssen. Das Elterngeld ist ja schon mal eine gute Lösung. Und wenn über Mütterbilder gestritten wird, dann aber bitte auch über Väterbilder. Wenn wir schon bei so körperlichen Themen wie Schwanger werden sind, ich habe ja versprochen, über das weibliche Geschlecht zu sprechen. Da gibt es nämlich ein Problem. Nicht mit dem Geschlecht, sondern mit dem darüber sprechen. Ich zum Beispiel bin mit dem Begriff Scheide aufgewachsen und fand schon als kleines Mädchen das Wort furchtbar. Und als ich dann lernte, dass eine Scheide die Hülle für ein Schwert ist, fand ich das noch blöder. Etwas von mir soll sein wie eine Hülle, eine Verpackung, an sich nutzlos, solange nichts reingesteckt wird, dann schon lieber ein Schwert haben. Als Teenager lernte ich dann das Wort Vagina. Nur, von der Bedeutung her ist das halt auch nicht besser als
2: Scheide. Der italienische Anatom und Chirurg Matteo Realdo Colombo, der das Wort Vagina 1599 in die Medizin einführte, begründete seine Wahl in der Abhandlung De Re Anatomica mit der Beschreibung des weiblichen Sexualorgans als desjenigen Teils, in den der Spieß eingeführt wird wie in eine Scheide. Das ist umso bemerkenswerter als von Colombo beispielsweise auch die Bezeichnung Labina Minora, innere Schamlippen, stammt. Offensichtlich war er also durchaus in der Lage, die Vulva zu sehen, zu beschreiben, nicht jedoch zu erkennen.
1: Das schreibt Mithu Sanyal in ihrem 2009 erschienenen Buch Vulva – Die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Eine kleine Kulturgeschichte des Abendlandes, anhand der Darstellung des weiblichen Genitals in Alltag, Folklore, Medizin, Mythologie, Literatur und Kunst. Mit Vagina ist also der Teil des weiblichen Geschlechtsorgans gemeint, der im Körperinneren liegt. Als Vulva wird der Teil bezeichnet, der sichtbar ist, nämlich die Klitoris sowie die inneren und äußeren Schamlippen. Und die Klitoris ist nicht nur dieses kleine Ding, das in der Größe variieren kann von Perle bis Mini-Penis. Sie ist auch ein beeindruckender Schwellkörper im Körperinneren. Das alles wird ausgeblendet, wenn wir nur von Scheide oder Vagina sprechen. Vulva, das klingt für manche vielleicht noch ungewohnt. Für mich klingt es nach wohl Es ist wohl wahr, dass Frauen eine Vulva haben. Sorry, ich muss mal.
5: Hi, Mädels.
1: Ähm, das ist eine Darmentoilette.
5: Ich bin eine Frau. Ohne Menstruationshintergrund, aber mit viel Herzblut in der Regel. Um die Berliner Performance-Künstlerin und Juristin Dr. Michaela Dudley zu zitieren.
1: Was? Menstruationshintergrund?
5: Ich fühle mich als Frau. Was ich unter dem Rock habe, geht dich nichts an.
1: Naja, da kann ja jeder kommen.
5: Bist du etwa eine TERF? Eine was? T-E-R-F ist die Abkürzung für Trans-Exclusional Radical Feminist. Auf Deutsch, eine transmenschenausschließende ausschließende radikale Feministin. Also eine Person, die behauptet, Feministin zu sein, aber in ihrem Feminismus Menschen ausschließt, die nicht in die heteronormative Matrix passen.
1: Nein, das bin ich natürlich nicht. Aber ich finde es komisch, wenn ich akzeptieren soll, dass du ganz einfach eine Frau sein kannst, wenn du dich als Frau fühlst. Frau sein, das ist ja nicht nur so ein Gefühl, das ist doch viel komplexer. Wenn du eine Frau bist, was bin dann ich?
5: Schätzchen, ich nehm dir doch nichts weg.
1: Doch, du nimmst dir Röcke und Stöckelschuhe und Make-up und machst dir eins auf super weiblich. Während ich finde, dass ich eine Frau sein kann, egal ob ich mich feminin kleide oder nicht. Frau sein hat nichts mit Äußerlichkeiten zu tun.
5: Ach, was hat denn mit Frau sein zu tun?
1: Also, wie wir in dieser Welt erscheinen... Aber das Geschlecht ist ja auch nur ein Teil, aber dein Frausein, das ist Maskerade, das betont Geschlechterklischees.
5: Du siehst mein Äußeres und weißt, wie ich denke und fühle? Und du glaubst mir sagen zu können, wie ich zu leben habe? Wenn ich nun mal High Heels und enge Röcke liebe, wenn ich mich an meiner Sammlung mit 20 verschiedenen Lippenstiften erfreue, während du vielleicht nur einen Lippenstift hast und in weiten Schlabberklamotten herumläufst, wer bist du? dass du mir verbieten könntest, mich auszudrücken und mein Leben zu genießen.
1: Okay, du hast recht. Ich habe das überhaupt nicht zu entscheiden, wer was sein darf. Und ich will wirklich keine trans ausschließende TERF sein. Ich finde diese ganze Debatte um biologisches Geschlecht und soziales Geschlecht, also um Sex und Gender, einfach ziemlich kompliziert. Zum Beispiel, wenn diese Einteilung in Mann und Frau so konstruiert ist, Warum gibt es dann das Bedürfnis, ein Mann oder eine Frau zu sein? Ich meine, mir gefällt auch nicht alles am Frau sein. Trotzdem will ich mein Geschlecht nicht ändern, sondern lieber die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Und dann lese ich so Zitate wie die von dem Berliner Transmann Linus Giese, der Sätze sagt wie, ich bin ein Mann, aber ich habe halt eine Vulva. Das klingt so nach, es ist so, Punkt. Und das überfordert mich.
5: Get over it. Du bist vielleicht überfordert. Aber für andere hängt ihr ganzes Leben ihre Freiheit davon ab, ob sie so leben dürfen, wie sie wollen oder nicht. Du könntest ja auch einfach das Buch von Linus Giese kaufen und dich mal wirklich auf seine Lebensrealität einlassen.
1: Na, passt schon. Mach doch, was ihr wollt.
5: Moment. Ganz so einfach ist es nicht. Ich erwarte von dir mehr als nur ein, mach doch, was ihr wollt. Du kannst dich nicht Feministin nennen und dabei nur mit deinen Sisters solidarisch sein.
1: Sisters?
5: Deinen cis sisters also den Cis-Frauen in Abgrenzung zu Transfrauen.
1: Okay, okay, dann bin ich halt solidarisch. Wie denn? Was denn?
5: Ein wichtiger Punkt ist, Transfeindlichkeit erkennen und benennen.
1: Also andere als Turf beschimpfen?
5: Wenn es notwendig ist, ja. Reden wir zum Beispiel über J.K. Rowling.
1: Die Autorin von Harry Potter?
5: Sie hat zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 ziemlich rumpolemisiert. Es ging um einen Artikel, der beschreibt, dass Menschen, die menstruieren, auch in der Corona-Krise Zugang zu Hygieneartikeln, Toiletten, sauberem Wasser und Seife haben sollten und wie prekär die Lage für viele von ihnen ist. J.K. Rowling störte sich an der Formulierung, Menschen, die menstruieren, und fragte auf Twitter.
2: Menschen, die menstruieren? Ich bin mir sicher, dass es mal ein Wort für diese Menschen gab. Kann mir jemand helfen? Wumben? Wimpernd? Wumert? Das heißt,
1: sie tut so, als wäre ihr das Wort Women nicht mehr eingefallen, weil in dem Artikel von Menschen, die menstruieren, die Rede ist.
5: Genau. Aber wenn du dir eben diesen Artikel durchliest, dann spricht er sehr wohl von Mädchen, Frauen, aber erwähnt eben auch non-binäre Menschen. Und ein paar Zeilen weiter ist wieder ganz allgemein von Frauen die Rede, nämlich von geschätzt 500 Millionen Frauen weltweit, die nicht die Hygienemittel besitzen, um ihre Menstruation gut durchzustehen. J.K. Rowling suggerierte aber mit ihrem Tweet, dass die Bezeichnung »Frauen« abgeschafft würde. Dabei ging es den Autorinnen lediglich darum, Menschen, die sich selbst nicht als Frauen bezeichnen, die aber ihre Tage haben, mitzudenken. Aber für Frau Rowling, das schreibt sie auf ihrem Blog, sind so Formulierungen wie Menschen, die menstruieren, herabwürdigend.
1: Aber in dem Zusammenhang geht es doch um biologische Funktionen und nicht alle Frauen menstruieren. Auf mich wirkt es so, als wollte sie sich künstlich über etwas aufregen.
5: Künstliche Aufregen ist gut. Die Frau hat eine regelrechte Wahnvorstellung entwickelt, wenn es um Menschen geht, die trans sind. Ihre Horrorvorstellung ist ein Mann, der einfach nur behauptet, eine Frau zu sein, um dann in Schutzräume von Frauen einzudringen. Es ist für uns aber eine wichtige Errungenschaft, wenn wir unser Transsein nicht erst beweisen müssen. Und damit meine ich nicht den Kleidungsstil, sondern die Einnahme von Hormonen oder gar geschlechtsangleichende Operationen.
1: Na ja, aber da ist ja noch viel Spielraum dazwischen, also zwischen der Aussage, ich bin eine Frau und einer geschlechtsangleichenden Operation.
5: Das stimmt. Aber in Deutschland war so eine Operation bis zum Jahr 2011 die Voraussetzung für Transmenschen, wenn sie eine Personenstandsänderung beantragen wollten.
1: Also wenn auch auf dem Papier aus Stefan Stefanie werden sollte oder umgekehrt.
5: Ja, es musste eine Operation sein, bei der die reproduktiven Fähigkeiten zerstört wurden. Das ist zum Glück nicht mehr so. Weshalb es auch sein kann, dass ein Mann schwanger wird. Zumindest ein Mann, der trans ist.
1: Ha, darum würden ihn bestimmt viele Männer, also Cis-Männer, beneiden.
5: Mir geht es bei berühmten Menschen wie J.K. Rowling vor allem darum, dass sie verantwortungsvoller sind, wenn sie in die Welt hinaus twittern. Rowling hat auf Twitter 14,2 Millionen Follower. Unter denen sind bestimmt auch einige Menschen, die trans sind. Oder Jugendliche, die gerade eine schwierige Phase haben. Und da sollte sie nicht ihre Reichweite dazu nutzen, gegen eine inklusive Sprache und gegen uns zu polemisieren.
1: Klar, da bin ich voll bei dir. Aber es gibt halt auch Themen, die vor allem Frauen, also jetzt ohne Sternchen, betreffen. Frauen und Mädchen. Ich habe dazu einen Essay von Antje Schrupp gefunden, in dem sie über das Schwangerwerden-Können
2: nachdenkt. Darin schreibt sie... Es gibt gute Gründe, die reproduktive Differenz und die Geschlechterdifferenz getrennt voneinander zu betrachten und sich bewusst zu machen, dass beides zwar zusammenhängt, aber nicht deckungsgleich ist. Also, die reproduktive Differenz heißt, ich habe einen
1: Uterus und ich kann, sehr wahrscheinlich, schwanger werden. Du hast keinen.
5: Das habe ich schon verstanden.
1: Aber wir identifizieren uns beide als Frau. Es besteht
2: also keine Geschlechterdifferenz.
5: In der Tat.
2: Jetzt schreibt Antje Schrupp aber weiter. Gleichzeitig aber ist anzuerkennen, dass die reproduktive Differenz existiert und für feministische Diskurse eine Rolle spielen muss. Es ist nicht prinzipiell problematisch, biologische Unterschiede wahrzunehmen und sie bei politischen Debatten zu berücksichtigen. Das Problem ist, dass das heute häufig als Schlagabtausch zwischen konkurrierenden, angeblich wissenschaftlichen Fakten geschieht – Vermutlich, weil wir alles Biologische automatisch unter gegeben subsumieren. Aber Biologie muss interpretiert werden. Sie spricht nicht für sich. Und damit befinden wir uns wieder im Bereich der Politik.
5: Eine interessante Denkerin, diese Frau Schrupp. Biologie muss interpretiert werden. Das notiere ich mir gleich mal.
1: Ich verstehe das jetzt so. Die bloße Möglichkeit, schwanger werden zu können, hat Auswirkungen darauf, wie wir erzogen werden, mit welchen Fragen wir uns beschäftigen müssen und welche Gesetze über unsere Körper bestimmen. Denn bei aller Gleichheit zwischen den Geschlechtern, schwanger werden können, das können ja wirklich nur Menschen mit Uterus. Und von denen können es auch nicht alle und viele wollen es ja auch gar nicht. Aber... Die bloße Option hat persönliche und gesellschaftliche und politische Auswirkungen.
5: In dem Punkt bin ich mit dir solidarisch, meine Liebe. Ich habe vielleicht einen kleinen Gebärneid, manchmal. Aber ich bin trotzdem dafür, dass du sagen kannst: Mein Bauch gehört mir. Siehst du, ich bin mit dir solidarisch.
1: Danke. Und danke, dass du überhaupt mit mir solche Diskussionen führst. Das ist bestimmt ermüdend.
5: Ja. Ich brauche viel Schönheitsschlaf in dieser transphoben Welt.
1: Vor ein paar Jahren habe ich einen Science-Fiction-Roman gelesen, Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula Le Guin. Sie erfindet darin einen Planeten, auf dem die Menschen allesamt Androgyn sind. Und nur in einer bestimmten Phase, Kämmer genannt, entwickelt sich eine geschlechtliche Identität. Und zwar jedes Mal neu. Das heißt, diese Menschen können sowohl Männer als auch Frauen sein. Sie können, wenn sie wollen, Kinder zeugen oder Kinder gebären. Und deshalb gibt es in diesem Buch so Sätze wie »Der König ist schwanger«. Nachdem ich für fast 400 Seiten in diese Welt eingetaucht war, habe ich eine große Traurigkeit darüber verspürt, was uns entgeht, wenn wir andere Menschen nur durch eine bestimmte Brille wahrnehmen. Was uns an Freundschaften zwischen Männern und Frauen entgeht. Aber auch, welche Freundschaften wir verpassen, weil wir in unserem Denken möglicherweise durch rassistische Strukturen geprägt worden sind. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch einiges zu lernen habe. Deshalb eine Verabredung im Buchladen mit Becky. Einer schwarzen deutschen Aktivistin, die zwar eigentlich keine Lust mehr hat, mit weißen Feministinnen zusammenzuarbeiten, die sich aber trotzdem Zeit nimmt. Hallo. Hallo. Danke,
3: dass du dich mit mir triffst. Ja, ich dachte mir, dass du dich gleich mal mit der passenden Lektüre hier eindecken kannst, damit nicht ich die ganze Erklärarbeit übernehmen muss. Es gibt mittlerweile schon sehr viele Bücher zum Thema struktureller Rassismus und auch ein paar zum Thema intersektioneller Feminismus. Hier schau mal.
1: Audrey Lord, Alice Harsters, Tupoka Renny Rennie Adolodge und hier auf Englisch Angela Davis, Bell Hooks und nochmal Audrey Lord. Das ist ja
3: cool. Ich wusste gar nicht, dass es eine Buchhandlung in dieser Stadt gibt, die so gut sortiert ist. Das waren die auch nicht immer, aber es tut sich was. Zumindest bei den beiden Buchhändlerinnen.
1: Cool, wir könnten ja mal einen feministischen Leseklub hier zusammen veranstalten, oder?
3: Mhm. Wieso? Was ist? Ich bin einfach skeptisch, weißt du? Ich bin seit 25 Jahren oder mehr feministisch aktiv. Und damals bin ich auch noch zu Treffen mit weißen Feministinnen gegangen. Und in diesen Gruppen waren sich alle einig, wie schrecklich Sexismus ist. Die meisten waren älter als ich. Und ich habe mir mit Anfang 20 auch gerne von ihnen die Welt erklären lassen. Aber wenn ich dann über Rassismus reden wollte, kam so etwas wie, naja, schlimm, damit können wir uns nicht auch noch befassen. Verstehst du? Die waren nicht bereit, meine Position zu sehen oder irgendetwas von mir anzunehmen. Weiße Frauen können Rassismus ausblenden, weil sie nicht direkt davon betroffen sind.
1: Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass FeministInnen sagen, dass Rassismus ihnen egal ist. Vielleicht ist das nicht so Ihr Schwerpunktthema.
3: Du kannst die Themen Rassismus und Sexismus aber nicht getrennt voneinander sehen. Am besten erklärt das der Begriff der Intersektionalität, wie ihn Dr. Kimberly Crenshaw schon 1989 geprägt hat. Hier, in dem Sammelband ist ein wichtiger Text von ihr drin.
2: Stellen Sie sich den Straßenverkehr auf einer Kreuzung, Intersection, vor. Es gibt ein Kommen und Gehen in alle vier Richtungen. Wie der Verkehr an einer Kreuzung, läuft Diskriminierung vielleicht in die eine Richtung, vielleicht in eine andere? Passiert an der Kreuzung ein Unfall, kann dieser von Autos verursacht worden sein, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, manchmal aus allen Richtungen. Ähnlich kann eine Verletzung, die eine schwarze Frau an der Kreuzung, der Intersektion erfährt, durch rassistische oder sexistische Diskriminierung verursacht worden sein.
3: Dieses Zitat stammt übrigens aus dem Buch »Schwarzer Feminismus – Grundlagentexte«, herausgegeben von Dr. Natasha A. Kelly, Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin. Und Natascha ist heute eine der wichtigsten schwarzen Feministinnen in Deutschland. Ganz viele Texte gab es bisher noch nicht in deutscher Übersetzung. Von »Sojourner Truth« über Angela Davis und »Bell Hooks« bis »Kimberly Crenshaw«. Also, wenn du deine Wissenslücken schließen willst, dann lies dieses Buch.
1: Schwarzer Feminismus von Natasha A. von Kelly habe ich mir notiert. Ein intersektioneller Feminismus ist also ein Feminismus, der diese unterschiedlichen Diskriminierungserfahrungen mitdenkt, der nicht davon ausgeht, dass wir alle gleich sind. Da werden Männer und nichtbinäre
3: Menschen ja auch mitgedacht, oder? Zum Beispiel Person of Color und homosexuell? Genau, deswegen ist meine Forderung, zum Beispiel, wenn ich Vorträge halte, check deine Privilegien. Aber was du über die Frauengruppen erzählt hast... Das tut mir leid. Das ist ja
1: auch die Generation meiner Mutter. Friedensbewegt, haben gegen den Abtreibungsparagraphen 218 gekämpft und Kaffee gab es nur von indigenen Genossenschaften. Ich würde schon sagen, dass diese Frauen und Männer gegen Rassismus waren und, und sind, vor allem gegen den nationalsozialistischen Rassismus ihrer Elterngeneration. Aber sie kommen nicht auf die Idee, dass sie vielleicht selbst rassistische Denkweisen verinnerlicht haben. Na,
3: Zum Glück tut sich was. So viele coole, schwarze Frauen und Männer. So viele coole People of Color da draußen, unsere Community wird immer sichtbarer und lauter. Das macht mich wirklich glücklich. Aber das ist eine Entwicklung, die auf jahrzehntelanger Arbeit aufbaut. Weißt du, manche Feministinnen tun jetzt so, als wäre Intersektionalität das neue Ding. Da muss ich echt lachen. Wie gesagt, den Begriff hat Dr. Kimberly Crenshaw 1989 in die Debatte eingebracht. Aber halt in den USA,
1: nicht hier in Deutschland.
3: Die deutsche Frauenbewegung könnte das Thema Rassismus auch schon seit den 80er-Jahren auf der Agenda haben. Dank Audrey Lorde. Denn da hat Deutschland wirklich eine besondere Geschichte vorzuweisen. Die schwarze Bewegung in Deutschland ist nämlich aus der Frauenbewegung hierzulande entstanden. Das ging natürlich nur, weil die damals auch wirklich stark war. Die US-Amerikanerin Audrey Lord, Jahrgang 1934, kam Mitte der 80er-Jahre als Gastdozentin nach Deutschland. Sie nannte sich selbst Stolz...
2: Black, Lesbian, Feminist, Mother, Poet, Warrior. Schwarze, Lesbe, Feministin, Mutter, Poetin, Kriegerin und Aktivistin. On Audrey Lord hat sich gedacht,
3: es muss doch auch schwarze Frauen in Deutschland geben. Über ihre Seminare ist sie dann in Kontakt gekommen, mit jüngeren Frauen wie Mai Ayim und Katharina Oguntoye, beide damals Anfang 20. Audrey hat dann die beiden ermutigt, zu schwarzen deutschen Lebensgeschichten zu recherchieren. Und sie finden heraus, schwarze Deutsche gibt es nicht erst seit Kriegsende, sondern schon viel länger. Aus dieser Recherche ist schließlich das Buch Farbe bekennen, Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte entstanden.
1: Ja, das kenne ich sogar. Ja.
3: Jedenfalls war dieses Buch so wichtig, dass sich daraufhin die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gegründet hat. Bis heute eine der wichtigsten Organisationen für schwarze Menschen. Und ich muss sagen, ich war sehr glücklich, als ich dort andere schwarze Frauen kennengelernt habe. Das ist schon ein Verständnis auf einer anderen Ebene. Und ich muss nicht mehr so einen Eiertanz um die White Fragility machen. Was ist White Fragility nochmal? Diese Empörung, wenn man weiße Menschen auf ihr Weißsein, auf ihre Privilegien, auf strukturellen Rassismus aufmerksam macht.
1: Okay, das muss ich aber auch zugeben. Es fühlt sich irgendwie blöd an, immer als Weiße bezeichnet zu werden.
3: Ich fühle mich nicht weiß. Also... Das hatte ja bisher keine besondere Bedeutung für mich. Weil dein Weißsein normal ist? Und ich bin die andere? Die Exotin? Ja. Mir ist schon klar, dass es für weiße Frauen nicht so leicht ist, ihre Privilegien zu erkennen, wenn sie sich als Frauen eher immer mit der Opferrolle identifiziert haben. Etwas, überspitzt ausgedrückt. Aber schau dir die Geschichte an. Weiße Frauen waren Siedlerinnen in den Kolonien. Weiße Frauen waren die Ehefrauen von Sklavenhaltern. Weiße Frauen sind die Mütter und Freundinnen von Männern, die nicht-weiße Menschen durch die Straßen hetzen.
1: Weiße Frauen haben Trump gewählt. Weiße Frauen sitzen in der AfD.
3: Ich hab's kapiert. Deswegen weisen schwarze Feministinnen wie Bell Hooks und Angela Davis mit Recht darauf hin, dass weiße Frauen nicht die natürlichen Verbündeten aller Frauen sind.
1: Das heißt, die Frage ist also weniger, ob ich eine Rassistin bin, das bin ich hoffentlich nicht, also nicht bewusst, sondern die Frage ist, ob ich
3: Antirassistin bin. Ja, genau. Ganz ähnlich hat das Angela Davis auch schon formuliert. Aber meine Frage an dich ist, was macht dich zur Antirassistin?
1: Ich muss was dafür machen?
3: Naja, denk mal nach. Es gibt genug Situationen im Alltag, wo einem Rassismus begegnet. Sagst du was?
1: Ich wollte gerade antworten, das bringt doch oft nichts. Aber das ist auch white privilege, oder? Wenn ich Alltagsrassismus ignorieren kann, weil ich nicht direkt davon betroffen bin?
3: Ja. Und wie hältst du das aus? Ich halte es auch nicht gut aus. Denn wenn ich jemanden darauf aufmerksam mache, dass ein Verhalten oder eine Aussage rassistisch war, dann bin fast immer ich die Böse, egal wie alt diejenigen sind. Und ich muss sagen, das ist echt anstrengend. Mehr als anstrengend. Das nagt an mir. Es gibt einen Fachbegriff: Mikroaggressionen. Die sind wie Mückenstiche. Stell dir vor, deine Seele, deine Gefühlswelt wäre mit tausend kleinen Mückenstichen übersät.
1: Und ein dickeres Fell, also in Anführungszeichen, das hilft dann
3: wahrscheinlich auch nicht. Ist so eine blöde Formulierung, weil damit liegt die Verantwortung wieder bei mir, dass ich den ganzen alltäglichen Rassismus einfach besser wegstecken sollte. Schau mal, hier habe ich noch ein schönes Zitat für dich von Audrey Lord.
2: Veränderung bedeutet Wachstum und Wachstum kann schmerzhaft sein. Aber wir stärken unsere Selbstdefinition, indem wir uns in unserer Arbeit und unseren Kämpfen mit denen zusammentun, die wir als anders definieren, obwohl wir die gleichen Ziele teilen. Dies kann für Schwarze und Weiße, Alte und Junge, Lesben und cis frauen gleichermaßen neue Wege für unser Überleben bedeuten. Das heißt, du und ich. Wir könnten schon Allies
1: sein, also Verbündete.
3: Ja, da liegt der Ball jetzt in deinem Feld.
1: Okay, danke.
0: Ich dachte, ich lerne von dir, was Feminismus ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass es ist alles noch viel komplizierter. Ist. Sogar du machst aus feministischer Sicht nicht immer alles richtig.
1: Sogar ich? Ich bin ja auch nur ich und nicht Deutschlands Superfeministin. Aber es geht ja auch nicht darum, keine Fehler zu machen, sondern eher, sich regelmäßig zu hinterfragen. Wir stecken ja schließlich noch in der patriarchalen Matrix. Das heißt, Manche Dinge fallen uns möglicherweise noch gar nicht auf.
0: Also mir ist aufgefallen, dass ich mir über sehr viele Dinge noch nicht wirklich Gedanken gemacht habe. Es ist ein bisschen wie eine Party, von der ich gar nicht wusste, dass sie stattfindet. Und da sind all diese Leute. Und ich denke mir, warum habe ich bisher immer nur alleine auf der Couch gehockt, anstatt mit ihnen zu feiern?
1: Oh ja, auf die Party würde ich auch gerne gehen.
0: Äh, aber wer passt aufs Kind auf?
2: »Lasst tausend Feminismen blühen«, eine total subjektive Bestandsaufnahme von Laura Freisberg. Es sprachen Katja Bürkle, René Dumont, Stefanie Metzger, Katja Schild, Lenz Schuster und die Autorin. Technik Roland Böhm, Regie und Redaktion Stefanie Metzger. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.